0: Ein kleiner Hinweis, bevor ihr euch die Folge anhört. Heute geht es um sexualisierte Gewalt und um Fantasien, bei denen Gewalt beim Sex eine große Rolle spielt.
1: Es gibt eigentlich mittlerweile nur noch eine Sache, die wir absprechen. Das ist nämlich, ob sie kaputtbare Kleidung anzieht oder nicht. <lacht> also ich halt ganz gerne die Klamotten zerreiße, was es auch viel einfacher macht. Weil wenn man halt sehr vorsichtig den Slip ausziehen muss, mhm. in der Rayplay-Session ist es ein bisschen schwierig, Hi, ich bin Markus, ich bin 28 und ich bin ein BDSM-Fan und stehe im Zuge dessen auch auf Rayplay und mag es meine Subs auch da sehr körperlich und rabiat zu unterwerfen.
2: Das Geräusch von dem reißenden Stoff mhm. und dann einfach jemanden auf mir knien zu haben, der locker lockerflockig am besten noch mit einer Hand meine Klamotten von meinem Leib reißt. Das ist natürlich schon, also ja, kann man schon gut finden. <lacht> schon ähm, ganz schöne Demonstrationen. Von körperlicher Überlegenheit für mich. Ich bin Lina, ich bin 23. Ich stehe auf BDSM und im Zuge dessen auch auf Rape Play und mag es ganz gerne, da Unterwerfung zu spüren und unterlegen zu sein.
0: Lina und Markus stehen auf Rape Play. Das ist ein Fetisch, ein ziemlich heftiger, wenn ihr mich fragt. Rape ist ja das englische Wort für Vergewaltigung. Und was ich mir aus diesen Wörtern so zusammenreime, ist erstmal, hier spielen Menschen eine Vergewaltigung nach. Für mich klingt das krass. Zu krass, ehrlich gesagt. Denn für mich hat Sex ganz viel mit Nähe, mit Zärtlichkeit und Lust zu tun, nicht mit Gewalt oder Zwang. Aber ich will die beiden jetzt erstmal erzählen lassen, was genau dahinter steckt. Hi! Lina, du darfst dich da hinsetzen.
2: Ja, klar.
0: Schön, dass du da bist. Ich bin total gespannt auf das Gespräch, weil ich noch nicht so richtig einschätzen kann, was mich erwartet. Aber ich finde es erstmal mutig, dass sie mit mir so offen über sowas Intimes sprechen wollen. Bist aufgeregt? Ja. Ich will rausfinden, woher kommt der Drang, sich auf diese Art von Sex freiwillig einzulassen? Was hat das mit Lust oder Spaß zu tun? Und macht Lina und Markus dieses Verlangen auch manchmal Angst? Hi, ich bin Frank und als Reporter bin ich immer auf der Suche nach Antworten auf komplizierte Fragen. Ich will euch mitnehmen in Gespräche, die uns berühren. Mich interessieren dabei vor allem die Gedanken und Erfahrungen von Menschen, bei denen es mir erstmal schwerfällt, sie nachzuvollziehen. Weil jeder Mensch anders denkt und fühlt und, wie in diesem Fall, sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat. Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von Funk. Also, ich finde super, dass du heute hier bist und wir sprechen später auch noch mit deinem Spielpartner, dem Markus. Genau. Dann klären wir vielleicht auch, was ein Spielpartner ist.
2: <lacht> das wäre nochmal ganz gut, ja, genau.
0: Genau. Lina, wenn du dich so zurückerinnerst, kannst du dich noch an dein realistischstes oder dein aufregendstes Rap Play Ereignis erinnern?
2: Ja, da habe ich mit einem Spielpartner ebenfalls, mit dem ich jetzt nicht mehr zusammen bin, gespielt und die Illusion dessen, dass ich gerade einfach wehrlos bin und keine Chance habe, das, das gibt mir total was. Das finde ich total gut. Mhm. Und in der Situation war das eben dann auch so, weil der mir halt auch körperlich so überlegen war. Und außerdem hatte er eine Soft-Air-Waffe dabei. Eine ungeladene, die mit mhm. Druckluft funktioniert.
0: Und das war so, dass er einfach in deine Wohnung gekommen ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, er war schon vorher da und wir haben auch direkt davor nochmal drüber geredet. Also wir haben irgendwie zusammen Mittag gegessen oder so.
0: Und dann war einfach so der Punkt, jetzt starten wir und dann.
2: Genau, also er ist dann gegangen und meint, ja, er holt jetzt mal noch was. Mhm. Und keine Ahnung, geht aufs Klo oder so. Und ich, es war schon, ah, ja, ja, ja okay, verstehe. Und ähm, dann hat er halt irgendwie draußen ein bisschen rumgekruscht äh, in seinen Taschen und kam dann eben zurück mit dieser Software in der Hand. Und ja. hat dann eben gemeint, ich soll mich auf den Boden legen und mich ja nicht bewegen, weil ja. sonst tut er mir was an und so weiter. Und das fand ich wundervoll. Also das war das war für mich das Höchste. Und das
0: erzählst du mit so einem Lächeln auf dem Gesicht, ja. ne? Also ich mache das normalerweise nie an irgendwie Äußerlichkeiten fest, aber wenn ich dich jetzt so kennengelernt hätte, irgendwie in einem ganz anderen Kontext, wäre das jetzt erstmal erstens nicht irgendwie so aufgefallen, dass du Kontakt zu BDSM hast, aber mhm. vor allem irgendwie auch nicht, dass du so eine Fantasie haben könntest.
2: Ja, das höre ich auch relativ häufig. Also ich bin sehr offen mit meiner Sexualität und ich, ich habe kein Problem damit, mich vor Menschen zu outen. Mhm. Und insofern ist ganz oft eben die erste Reaktion, ja, das sieht man dir ja gar nicht an. Du bist doch so ein braves liebes Mädchen. Mhm. Und das hat halt einfach miteinander eigentlich gar nichts so zu tun. Weil ja, ich bin klein und ich bin zierlich und ich bin so das blonde Mädchen von eben an sozusagen. Aber das heißt ja überhaupt nichts darüber, welche Art von Sex mir gefällt."
0: Lina sagt, Rap Play ist in der BDSM-Szene eine ziemlich häufige Sache. Und Studien haben herausgefunden, dass Gewaltfantasien beim Sex generell, gerade bei Frauen, sehr stark verbreitet sind. Übrigens, wenn Lina später von Vanilla-Sex spricht dann meint sie damit Sex ohne jegliche Arten von BDSM.
2: Mit dem Konzept davon, Macht abzugeben in einem sexuellen Kontext, können oder Macht zu empfangen, je nachdem, auf welcher Seite man steht, können sehr viele Menschen was anfangen. Das ist ja schon Sachen wie mal beim Sex irgendwie die Hände zu fesseln mhm. oder leichtes Spanking oder an den Haaren ziehen oder Anweisungen. Das geht ja alles schon so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und in meinem Sexleben ist das aber halt, die Hauptkomponente. Das ist für mich wirklich ein Fetisch, den ich habe. Das ist für mich mein Hauptantrieb, überhaupt Sex auszuleben. Und wenn man das alles auf die Spitze treibt und quasi ins Extrem schiebt, dann lande ich halt bei Rayplay-Fantasien. Mhm. Weil das ist das Maximum an Hilflosigkeit und an Zwang, der mir gegenüber ausgeübt wird, den ich in einem konsensuellen und sicheren Rahmen erfahren kann.
0: Mhm. Kannst du dich noch an deinen ersten Moment erinnern, an dem du so Fantasien entwickelt hast, die mit Gewalt zu tun hatten?
2: Ja, also das war für mich ziemlich traumatisch, weil ich auch als Kind oder Jugendlicher, als meine Pubertät angefangen hat und ich die ersten sexuellen Fantasien hatte, nie Vanilla-Fantasien hatte. Ich hatte nie Fantasien von einvernehmlichem, zarten Blümchensex, sondern ich bin eines Tages aufgewacht, habe in der Nacht geträumt und habe geträumt, ich werde entführt. Und vergewaltigt. Und das war für mich aber kein Albtraum, sondern ich bin aufgewacht und fand es gut. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Angst ich vor mir selbst hatte aus diesem Grund, weil das auch kein einmaliges Erlebnis war. Das als 12-, 13-Jährige festzustellen, das ist ganz fürchterlich. Also ich habe da ganz lange mitgekämpft, ich habe das niemandem erzählt. Ich dachte, ich wäre, wie das so schon heißt, pervers und krank und ich gehöre in Therapie und es darf niemand wissen. Sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt, was auch immer. Mhm. Und ich habe da einen ganz großen Teil meiner Jugend mit ganz viel Angst und Scham verbracht. Mein Leben, wie es heute ist oder mein, meine Person, die ich heute bin, mhm. hat einfach in, in dem Moment im Ursprung, in dem ich festgestellt habe, Moment, das ist eigentlich okay, das ist in Ordnung, wie ich bin, ich darf so sein und es gibt andere wie mich. Und das ist nichts, was wegtherapiert gehört und was was verurteilt werden muss, sondern ich bin so, wie ich bin, okay.
0: Wie stark war denn dein Drang danach, das auch mal auszuleben?
2: Zu dem Zeitpunkt noch sehr klein, mhm. weil ich einfach viel zu viel Angst hatte mhm. vor mir, vor anderen, die auf sowas stehen könnten, vor Verurteilung, vor allem. Mhm. Ähm,
0: wie war denn dann dein erstes Mal?
2: <lacht> Ganz fürchterlich. Ich hatte einen Freund noch zu Schulzeiten, mit dem ich dann auch Vanillasex hatte und wie erste Mal es sind, hat es natürlich auch alles nicht so super gut funktioniert und es hat also bei vielen Frauen tut ja das erste Mal Sex auch weh. Mhm. Das war bei mir auch der Fall. Das war der einzige Grund, wieso ich den Sex irgendwie gut finden konnte. Weil ja. alles außenrum mir einfach nichts gegeben hat.
0: Das finde ich also finde ich so ein Stück weit einfach... Kannst du verstehen, dass ich das so ein bisschen verstörend finde, dass Absolut. du sagst, so, eigentlich war der Schmerz beim ersten Mal das Einzige, was dir was gegeben hat. Ne? Ja.
2: Das ist ja, ja, das ist schon eine krasse Aussage, ich weiß. Ja. Mhm. Das ist halt das mit, mit Fetischen. Das ist ja, es ist nicht nur... Bei mir ist BDSM keine Vorliebe, mhm. die ich mal machen kann, sondern das ist für mich eben die Quintessenz dessen, warum ich überhaupt Sex haben möchte. Das ist für mich der Antrieb.
0: Das war Lina zu dem Zeitpunkt aber noch nicht klar. Sie schämt sich und sie will sich mit 17 therapeutische Hilfe holen, weil sie es einfach nicht mehr aushält. Aber dann findet sie Menschen, die das Gleiche empfinden wie sie, bei einem jungen BDSM-Stammtisch.
2: Da bin ich dann mal hingegangen und der Abend hat mein Leben auf den Kopf gestellt weil eben genau da dieser Klickmoment passiert ist von jahrelang, oh mein Gott, ich bin ein perverses Monster, das weggesperrt gehört zu, warte mal, das ist okay, das ist
0: legitim. Vielleicht fragt ihr euch da draußen schon die ganze Zeit, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Uns hat jemand aus der Community geschrieben, eine Person, die auch in der BDSM-Szene aktiv ist. Das war, nachdem wir ein Video zum Thema Gewaltfantasien auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Darin habe ich mit Max gesprochen, der solche Fantasien hatte und den das auch ziemlich belastet hat. Er hat sich dann therapeutische Hilfe geholt. Die Userin meinte, dass es ja auch möglich sei, solche Fantasien einvernehmlich auszuleben. Und den Gedanken fand ich irgendwie spannend. Zwischen den Fantasien von Lina und Markus, von dem hört ihr ja später noch mehr, und denen von Max gibt es aber einen ganz wichtigen Unterschied. Und um den zu klären, habe ich telefoniert. Du hast irgendwie eine Möglichkeit, das aufzunehmen?
3: Äh, äh, ja, ich kann das mit dem Handy versuchen. Ja, genau, dann machen wir es.
0: Du, dann starten wir einfach, würde ich sagen, oder?
3: Ja, genau. Warte, dann drücke ich hier einmal die Aufnahme und auf geht's.
0: Das ist Charlotte. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Sie hat damals für das Projekt I Can Change der Medizinischen Hochschule Hannover gearbeitet und viele Menschen mit Gewaltfantasien behandelt. Auch Max.
1: Irgendwann habe ich angefangen, dass ich Frauen hinterhergegangen bin
2: in der Stadt. Letztendlich hatte ich immer mehr Angst, auch tatsächlich was zu tun, tatsächlich übergriffig zu werden.
0: Max hat sich deswegen selbstständig bei der Klinik gemeldet. Er hatte Angst davor, dass er seine gewalttätigen Fantasien nicht mehr unter Kontrolle hat, sie auslebt und damit zum Sexualstraftäter wird. Inwiefern siehst du denn einen Unterschied zwischen den Patienten aus deiner Klinik, aus mhm. diesem Projekt und den Menschen, die das in ihrem Sexleben ja, wirklich integriert haben?
3: Ja, das ist eine total gute Frage, weil das relativ häufig durcheinander geschmissen wird, zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung und es eigentlich ganz unterschiedliche Dinge sind. Ja, Also die Menschen, die bei dem Projekt I Can Change vorstellig werden, die machen das eben, also da ist die Fantasie definitiv nicht konsensual. Das heißt, da gibt es keine Absprachen vorher, ne? was du beschrieben hast mit den beiden Menschen, die sich da treffen, die das vereinbaren, die vielleicht sogar ein Codewort haben, die irgendwie das Szenario vorher durchsprechen und ganz klare Grenzen haben. Da ist der Unterschied, dass die in einer Kommunikation miteinander sind.
0: Hat denn in der Therapie, in den Sitzungen, hatten da Menschen auch Erfahrung mit Rape Hatten da Menschen Erfahrung mit diesem Fetisch?
3: Ja, das gab es. In dem Projekt habe ich Menschen gesehen, wo es so war, dass die sich erstmal auch in diesen, in diesen Roleplay-Sachen ausprobiert haben, aber da sehr schnell gemerkt haben, das Codewort ist eigentlich das, was mich stört, beziehungsweise das Codewort und dann darüber hinweggehen ist das, was ich erregend finde.
0: Wenn man das Wort Roleplay übersetzt, dann steckt da auf jeden Fall Vergewaltigung mit drin. Genau. Und viele sprechen ja dann auch von Vergewaltigungsfantasien. Mhm. Ähm, wie stehst du denn zu dem Begriff?
2: Ja, also ich finde den Begriff etwas schwierig, aber ich weiß auch keine besseren. Das ist das Problem. Also begrifflich betrachtet würde ich jetzt sagen, eine Vergewaltigung hat das Hauptmerkmal, dass mindestens eine beteiligte Person nicht einverstanden ist mit dem, was passiert und das nicht möchte. Wohingegen Ray Play ja genau das Gegenteil ist. Zwei Personen oder mehr stimmen dem zu und machen das zu gegenseitigem Lustgewinn. Die wenigsten Menschen, die Ray Play ausleben und die Ray Play fantasien haben, wollen tatsächlich vergewaltigt werden. Die absolute Mehrheit möchte das nicht erfahren. Auf gar keinen Fall. Eine Vergewaltigung ist ein fürchterliches Verbrechen und hat überhaupt nichts mit einvernehmlichem Sex zu tun.
0: Ja, für mich hat nämlich Sex auch ganz viel mit Einvernehmlichkeit zu tun. Ja. Und deswegen steht das für mich ne, erstmal in dem Gedankenkonstrukt. So ein bisschen dem Ganzen entgegen dieses Rap Play, ja. weil das in erster Linie für mich erstmal eine Fantasie auslöst, in der jemand gegen seinen Willen Intimität erfährt. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch abgesprochen. Ne? Also ja. das ist so ein bisschen die... Die Widersprüchlichkeit da drin. Ja. Man, man will eigentlich die Macht spüren, man will die Unterdrückung spüren und die mhm. Machtlosigkeit eher. Ja. Und gleichzeitig ist alles abgesprochen und genau. konsensual.
2: Ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen. Ist ein bisschen in Hahn herbeigezogen, aber vielleicht hilft es ein bisschen. Wie der Unterschied zwischen Paintball und einem echten Feuergefecht. Mhm. Das eine ist Krieg und Verletzung und Leid und fürchterliches Verbrechen. Das andere ist ein abgesprochenes Spiel in einem sicheren Rahmen mit Spielregeln und Schutzkleidung mhm. und ohne scharfe Munition, sondern mit kleinen Farbkapseln. Für mich ist es eine halbwegs vernünftige Metapher, die man darauf anwenden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das was hilft.
0: Ja, Das finde also find ich total interessant, weil ich war einmal Paintball spielen
2: mhm.
0: und ich hatte ein totales Problem damit, dass wir hier gerade Krieg nachspielen.
2: Ja, also ich bin, kann ich auch verstehen. Ich
0: bin totaler Pazifist eigentlich so, und das war für mich der Moment, <lacht> ja. wo ich gemerkt habe, so hä, wir spielen jetzt hier gerade, dass wir uns mit, mit, mit Waffen bekriegen. Ja? Ja. Ich weiß, es ist ein Spiel, ich weiß, wir sind alle cool, mhm. niemand wird verletzt und trotzdem hat es sich angefühlt wie etwas, was nicht sein sollte, nämlich ja. man gibt sich freiwillig in die Situation, in der man niemals in echt sein wollen würde.
2: Ja. Ich glaube, der große Unterschied für ist... Für den
0: Nervenkitzel oder für... Ja, ne?
2: ja. Ich meine, natürlich ist auch Painball nicht für jeden was. Und mhm. natürlich ist auch Rayplay was, was ganz viele Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können und niemals ausleben wollen. Das ist total legitim. Aber vielleicht hilft es trotzdem so ein bisschen, das Konzept zu verstehen. Mhm. Ähm, weil es eben ähnlich dazu Sicherheitsmechanismen einbaut und doch dann ein ganz, ganz anderer Rahmen ist. Mhm. Aber ich kann absolut aus tiefstem Herzen nachvollziehen, dass das für dich oder auch für, für andere Menschen, die damit noch nicht so viel Kontakt hatten oder die damit nichts anfangen können, ziemlich verstörend wirkt. Mhm. Ich kann das verstehen.
0: Mit wem lebst du denn deine Rayplay-Fantasien aus?
2: Äh, mit meinem Partner, meinem primären Partner und mit dem Markus, meinem Spielpartner, der heute da ist, genau.
0: Mhm. Und passiert das nur im Schlafzimmer oder an welchen Orten?
2: Wir machen das nur zu Hause. Also der, der, der nächste Punkt an konsensuelle Einvernehmlichkeit ist auch die Einvernehmlichkeit Dritter. Klar könnte man jetzt irgendein irgendeinen Wald gehen und da irgendeine Jagd veranstalten und dann jemanden hinter der Parkbank rapen. Mhm. Aber man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, dass man, einen nicht auch jemanden sieht. Mhm. Und jede Form von Sexualität in der Öffentlichkeit ist meiner Meinung nach schon grenzwertig an einer übergriffigen Handlung, weil eben dadurch Dritte belästigt werden können. Mhm. Aber sowas Krasses wie Rayplay, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Also das sieht ja von außen auch aus wie ein Verbrechen. Das, das Total. ist von also. außen nicht unterscheidbar von mhm. einer echten Vergewaltigung. Und allein deswegen, das, das ist ja auch eine Traumasituation für Leute, die das mitbekommen. Mhm. Die dann vielleicht die Polizei rufen, die sich überlegen, wie kann ich helfen, was soll ich tun oder im schlimmsten Fall uns noch angreifen so ungefähr oder meinen Spielpartner angreifen, weil sie die Person als Täter wahrnehmen. Ja. Das wäre der Super-GAU. Also, egal wie klein dieses Restrisiko wäre, das mhm. finde ich, ist es auf keinen Fall wert, das einzugehen.
0: Wir haben so ein bisschen recherchiert im Internet mhm. und haben Anzeigen gefunden in so Foren. Oh Gott. Und die würde ich gerne mal kurz vorlesen und mich würde deine Meinung dazu interessieren. Mhm. Suche sie zum Ausleben meines Fetisches. Fetisches. Finde es geil, eine Frau in Form einer Vergewaltigung zu dominieren. Wichtig zu wissen, erstens, Tabus werden vorher abgesteckt. Zweitens, es gibt kein Safe-Word. Drittens, Treffen in aller Regel outdoor. Viertens, Erstkontakte sehen mich erst bei der Vergewaltigung. Fünftens, Gesundheit wird gegeben und vorausgesetzt. Freue mich auf
2: Oh mein Gott, da sind so viele Red Flags drin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, mhm. Fürchterlich, fürchterlich. Also ich, ich bin mir kommt die Fremdscham hoch und ein bisschen die Wut, dass genau solche Anzeigen für das Image sorgen oder dazu beitragen, dass Rayplay und BDSM so ein komischer Schmuddelkram ist, den man definitiv nicht tun sollte. Mhm. Bei einem Erstkontakt kein safe Word. Geht überhaupt nicht. Das also Self-Word
0: ist in dem Fall dann ein Begriff, den man ausmacht vorher, an dem es einfach abgebrochen wird.
2: So. Genau. Ich finde
0: ehrlich gesagt den Punkt, Erstkontakte sehen mich erst bei der Vergewaltigung.
2: Ja, um Gottes Willen. Also, da da wird es mir auch anders, wenn ich ja. das lese. Für, für solche Szenarien ist Vertrauen und ist ganz viel Vorarbeit essentiell. Weil das eine ganz intime Handlung ist, die so viel Vorarbeit und Vertrauen braucht. Dass einfach nur, okay, wir haben mal schnell Sex und dann war ja. es wieder, halt einfach fahrlässig ist. Da kann so viel schief gehen.
0: Ich finde es total spannend, dass du das so. Also auf der einen Seite erleichtert es mich ein bisschen, dass du das so, <lacht> also dass du das so einordnest. Mhm. Und auf der anderen Seite hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, dass du sagst, naja, aber das ist nun mal der ultimative Kick der Machtlosigkeit, dass ich vorher denjenigen nicht kenne, dass ja. ich kein self word habe.
2: Es ist eine Waagschale zwischen Realismus und Sicherheit. Mhm. In dem Moment, in dem ich mich unsicher fühle, kann ich das nicht mehr genießen.
0: Ich würde sagen, wir holen mal Markus dazu. Mich ja, interessiert gerne. nämlich auch seine Sicht. Ja. Markus, schön, dass du da bist. Hi, ja, freut mich. Vielleicht könnt ihr beiden mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt eigentlich.
2: <lacht> Online Dating. Online Dating, ja.
0: Das heißt, wie würdet ihr eure Beziehung beschreiben?
2: Wir haben eine Spielbeziehung zueinander.
1: Ja, mhm. ja genau. Er Erzähl ja. dir nochmal, was ist ein Spielpartner? Also ich denke, das ist auch ein bisschen Definitionssache und hängt von jeder Person einzeln ab. Für mich ist ein Spielpartner, also es ist im Endeffekt eine sehr gute Freundschaft, wo halt dazu kommt, dass man sich öfter trifft, um eben zu spielen. Mhm. Um eben BDSM-igen Sex zu haben, sozusagen. <lacht> genau. Also das, das wäre so meine Definition davon.
0: Wie schnell war denn dann der Begriff? Rap-Play zwischen euch oder diese Fantasie zwischen euch. Äh.
2: In den ersten Nachrichten eigentlich schon. Aber es heißt nicht, dass wir sofort angefangen haben zu schreiben, so, ja, dann lass uns mal dieses und jenes tun, voll geil. Bis wir dann soweit waren, es auszuleben, war noch ganz, ganz, ganz viel Zeit dazwischen. Mhm. <lacht> erstmal spazieren gehen und dann eben erstmal fesseln. Vielleicht erstmal mit Kleidung und dann irgendwann vielleicht mal ein bisschen hauen. So. Mhm. Also das, das baut sich schon alles über zwei, drei Sessions auf. Und dann auch wenn kommt es
0: da um, um Vertrauen geht?
2: Genau, auch eben für alle Beteiligten. Also ich muss ihm vertrauen, er muss mir vertrauen. Das ist ja, darf man auch nicht vergessen, wenn wir in irgendeiner Szene sind. Und es mir nicht gut geht, muss er mir vertrauen, dass ich ihm das sage. Mhm. Weil das eben dadurch, dass wir auf, ne, auf einer Meta-Ebene unseren Konsens haben und nicht ganz explizit, mhm. das nicht erkennbar ist im Zweifel. Also wenn ich Nein sage, meine ich, oh mein Gott, ja bitte tu das. Das ist ein bisschen schwierig äh, in der Kommunikation. Mhm. Deswegen muss er mir vertrauen können, dass ich auch abbreche. Dass ich ihm Bescheid sage, wenn das nicht passt. Mhm. Und also, außerdem
0: Markus, du ignorierst quasi alles in dem Moment, was sie sagt, bis auf das Safe Word. Genau. Im Endeffekt, mhm. ja. ja. Okay. Wann war denn eure letzte Session? Am Freitag. Mhm. Kann gut sein. Es
2: ist Freitag. <lacht> ja.
0: Ja, ihr habt uns eine Aufnahme mitgebracht. Mhm. Ihr wart bereit, euch bei Teilen dieser Session aufzunehmen, ja. damit ich so einen besseren Eindruck davon bekomme, wie sowas abläuft. Jetzt haben Teile von meinem Team sich das angehört und haben gesagt, es ist vielleicht doch ein bisschen zu explizit und zu heftig, um ja. es hier im Podcast einzublenden. Mhm. Aber ich würde es mir total gern anhören und ich habe es bisher noch nicht gehört und genau, und dann würde ich vielleicht euch gern sagen, was ich dafür für einen Eindruck von habe. Mhm. Genau. Vielleicht ist es auch interessant für euch, ich weiß es nicht.
2: <lacht> Darf ich vorher noch einen Satz dazu ja. sagen? Das ist keine Pornoaufnahme, sondern es ist wirklich ein Vorspiel, das dazu hingeführt hat, dass wir Sex hatten. Mhm. Also es wird dich jetzt kein Porno erwarten. Und wenn mhm. Man kann halt viele Geräusche auch nicht so gut einordnen, ob ich jetzt gerade irgendwie ein Stöhnen von mir gebe, weil ich mich anstrenge, mich gegen ihn zu wehren oder weil wir gerade Sex haben. Aber nein, wir haben keinen Sex.
0: Also dann starte ich mal. Was ich jetzt höre, klingt wie ein Kampf. Kein zärtliches Spiel, also kein Kichern oder Küssen. Es klingt so, als wäre Markus gerade eindeutig in der überlegenen Situation. Er klingt nämlich sehr viel weniger angestrengt als Lina. Die versucht sich zu wehren, verbal und körperlich. Das hört man daran, dass sie immer wieder stöhnt vor Anstrengung und Markus anfleht, sie in Ruhe zu lassen. Zwischendurch schreit sie. Markus macht sich über sie lustig, er erniedrigt sie mit Worten, dann beschimpfen sich beide. Immer wieder klatschen Hände auf Haut. Wer hier gerade wen schlägt, keine Ahnung. Und dann endet die Aufnahme mit einem Satz, der mich schockiert. Ich schlage dir deine kleine Fresse ein. Wow.
2: Äh. Geht's dir gut? <lacht>
0: ja. Ähm. Mhm. Ich muss da äh. echt mal kurz drüber nachdenken. Also mh. Es hat sich zwischendurch auch angehört ähm, wie Schläge.
1: Ich weiß nicht genau, ja. wer wen geschlagen hat oder versucht hat zu schlagen.
2: <lacht> Ging's ähm, nee. ich,
1: ich kann mich nicht erinnern, dass du dich da getraut hast, mich zu schlagen. Je nach Sequenz. Also
2: ich habe mal so mhm. nach ihm geschlagen, aber halt so auf seine Brust quasi nur so mhm. angedeutet, mehr oder weniger. Insofern glaube ich, die Schläge, die du gehört hast, waren von Markus an oh. mich. Mhm. Mhm. Genau. Wahlweise leichte Ohrfeigen oder mhm. halt auf dem Po. Keine Ahnung.
0: Ja, also es klang auf jeden Fall schon gegen Ende ziemlich so echt, dass, dass du es nicht willst. Ja. Und... Es ist für mich dann immer noch so ein bisschen schwierig, das mit, mit Sex in Einklang zu bringen. Ja, ich, also, hm, Es ist, das ist ähm, man muss, oder das ist das, was ich mir immer wieder bewusst machen muss, dass es ein Spiel ist. Ja. Und dass das für euch beide Lust ist. Es gibt ja total viele Menschen, die es auch mal für sich ausprobieren, gerade sowas mit, mit Fesseln und auch mit, ja weiß ich nicht, leichten
1: Schlägen oder sowas. Mhm. Warum muss das so extrem sein bei euch?
2: Gute Frage, weil es uns gefällt. Es ist, ja. ja.
1: Weil es was sonst tatsächlich, was, ich glaube, weil es uns sonst langweilt. Also wenn ja. wir jetzt so nennen wir es mal Vanilla BDSM machen würden, wären wir ganz schnell so an dem Punkt, wo wir sagen, ja, okay, pff, ist jetzt irgendwie ja. nicht so spektakulär. Mhm. Es reicht halt nicht, um uns das zu geben, was wir eigentlich wollen. Mhm.
2: Ja, es ist halt Nervenkitzel. Es ist noch was ganz anderes. Es ist ein anderes Level von dem, was man erreichen möchte.
1: Und daran anschließend muss es auf die Dauer immer extremer werden. Also stumpft man da ab? Würde Nein,
2: sagen? würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Nee.
1: Mhm. Also ich denke, es entwickelt sich schon immer ein bisschen weiter und man probiert immer wieder andere Sachen aus, aber ja. tatsächlich bei uns hat sich sehr ja eher in die andere Richtung entwickelt, <lacht> dass wir, also wir haben natürlich langsam angefangen, aber sind dann in relativ extremes Rayplay reingegangen und jetzt in letzter Zeit ist tatsächlich das Rayplay sogar wieder mehr zurückgegangen. Also es ist auf jeden Fall immer noch ein, ein Dom und Sub verhältnis aber wirklich so extremes Rayplay ist aktuell gar nicht mehr so der Stand der Dinge bei uns.
0: Könnt ihr mich mal mitnehmen, so wie sowas vorbereitet wird? Also, was besprecht ihr vorher?
2: Also ganz am Anfang, wenn wir noch nie Rayplay ausgelebt haben, fangen wir erstmal an mit die sogenannten Limits. Es gibt ja eben den Begriff Hard Limit. Das sind Dinge, die auf gar keinen Fall gemacht werden dürfen. Das ist zum Beispiel bei mir, was auch auf die Situation anwendbar ist, Body Bodyshaming. Also, ich habe da ein immenses Problem damit, wenn mich jemand body shamed, um mich zu degradieren. Mhm. Also wenn er mich jetzt wertloses kleines Stück nennen würde, dann fände ich das super toll. Aber in dem Moment, in dem er zum Beispiel fette Sau sagen würde, da wäre es vorbei. Also da, da würde es fallen und das wäre das wäre vorbei. Das wäre ein Thema. Also Hard Limits brechen geht überhaupt nicht. Okay. Genau, dann würden wir quasi da mal abstecken, was geht, was geht nicht.
0: Und Markus, hast du dann auch Hard Limits oder spielt das dann in dem Fall erstmal nur die Rolle in dem unterwerfenden Part, dass man
1: da... Also als DOM habe ich nicht wirklich welche. Meistens ist es ja so, dass, dass der DOM auch wirklich die komplette Kontrolle über die Session hat und dementsprechend ist es da weniger relevant oder weniger die Gefahr, mhm. dass Hard Limits da relevant werden. Und dann vereinbart ihr noch Safe Words? Mhm, genau. Ja.
2: Wir haben eine ganze Palette. <lacht> also Genau, angefangen mit dem Ampelcode, rot, gelb, grün. Dann haben wir schwarz, das wäre, ich werde gleich ohnmächtig, schneid die Fesseln durch. Irgendwas ist ganz, also medizinisch quasi ein Notfall. Haben wir noch nie gebraucht. Also mhm. habe ich auch in keiner anderen Spielpartnerschaft gebraucht, zum Glück. Dann haben wir pink. Das ist sozusagen wie gelb, also ein okay, irgendwas passt nicht. Aber explizit bezogen auf Demütigung, weil man... Mein primärer Partner und ich hatten mal die Situation, dass er mich gleichzeitig geschlagen und gedemütigt hat. Mhm. Ich habe gelb gesagt. Ich meinte, hör auf, mich zu demütigen, aber du kannst mich weiterschlagen. Mhm. Er hat verstanden, hör auf, mich zu schlagen, aber du kannst mich weiter demütigen. Und dann ging es mir ganz furchtbar schlecht, weil das mhm. für mich in dem Moment quasi so gewirkt hat, als hätte er mein self Word missachtet. Ja. Um so eine Fehlkommunikation zu vermeiden, gibt es Pink.
1: Also bei den Safe Words, also ich habe da immer noch eine, einen Zusatz, den ich immer gerne noch mit dazu nehme: Das ist Gnade. Mhm. Das ist quasi so eine Ankündigung, So, es geht gerade auf eine Grenze zu, ja. aber man muss noch nichts ändern. Mir liebe es als irgendwie pink und blau, weil ich habe einfach ein scheiß Gedächtnis. Und es kann sein, dass <lacht> wenn dann zum Beispiel pink fällt, ich so kurz überlegen muss, ja, ja. Moment, was genau heißt pink? Ich habe mir mal? das auch gerade überlegt. Man ähm, muss sich ja
0: sehr gut mit diesen Codes auskennen und die auch in einer Extremsituation sozusagen dann auch genau. noch so, ah warte mal, was war das nochmal?
1: Also auf Rot und Gelb bin ich wunderbar konditioniert. Und das, das funktioniert bei mir auch besser, ich, ich erzähle manchmal auch, wenn ich mit Vanillas was habe, erzähle ich denen gern von den Safe Words, weil ich auf ein Rot schneller reagiere als auf ein Nein. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich auf ein Nein nicht reagiere, aber Stere. Rot ist bei mir mittlerweile so einkonditioniert, wenn jemand Rot sagt, höre ich einfach instant auf mit dem, was ich mache, ohne überhaupt mhm. kurz denken zu müssen. Was
0: habt ihr denn für eure letzte Session
1: Genau verabredet.
2: Wir haben verabredet, dass wir uns bei Markus treffen mhm. und dass wir für euch eine Tonaufnahme aufnehmen. Mhm. Und dann haben wir gekuschelt und irgendwann hat Markus angefangen, mich so ein bisschen anzutatschen. Und ich habe halt irgendwie mal so, nee, ich will das eigentlich gerade nicht und hör mal auf. Und da denke ich ah ja, also ich zeig dir doch, was du willst, so in die Richtung. Und das ist dann quasi so ein bisschen eskaliert. Ich habe immer gesagt, nein, ich will es nicht und jetzt hör mal auf. Und er hat nicht aufgehört und dann habe ich angefangen, ihn von mir wegzuschubsen. Mhm. Und er hat es ignoriert oder hat mich quasi noch ein bisschen über lustig gemacht, dass ich jetzt versuche, ihm Gegenwert zu leisten.
1: Mhm. Was sagst du da so? Meistens ist es halt mehr so ein, ach, denkst du, du könntest wegkommen, halt mehr so mich drüber lustig machen, wie sehr sie mir unterlegen ist. Und wie reagierst ja. du dann noch
2: es, es reagieren auch Ja, trotzig, ähm, Reagieren auf sowas ist ein bisschen schwierig. Also mein, mein Repertoire an Dingen, die ich sagen kann, ohne dass es lächerlich wird, ist da relativ begrenzt. Also ich beschränke mich meistens auf Nein, hör auf, ich will das nicht, geh runter von mir, tu deine Finger da weg.
1: Du kannst mir gar nichts.
2: Ja, auch das manchmal. Ab und zu werde ich ganz gerne auch ein bisschen trotzig und sage mhm. halt, sag halt eben genau so Dinge, um dem Ganzen noch so ein bisschen so eben diese spielerische Komponente auch ein bisschen zurückzubringen.
0: Aber seid ihr dabei komplett ernst?
2: Nein. Also wenn wir quasi richtig im Moment sind und es gerade super funktioniert, dann kann das sehr ernst wirken, mhm. aber wir haben ja Spaß.
1: Es ist auch so, wir sind jetzt nicht so ganz strikt und sagen, wir müssen die ganze Zeit diese Stimmung aufrechterhalten und wenn man kurz rausfällt, ist alles kaputt und äh, ja. wir fallen da auch zwischendurch mal raus. Es gibt auch manchmal irgendwie so peinliche Momente, wo man dann irgendwas sagt und danach einmal auffällt, es war eigentlich jetzt nicht, es war eher dämlich. Ja. Ähm, ja. Wir machen schon weiter. Aber wir lachen dann halt, dann ist kurz, merkt man, die Stimmung ist einfach lockerer und ja. wir sind halt einfach ein bisschen ja. eher lustig dann in dem Moment. Und dann kann es wieder ernst werden. Genau. Wie kommt ihr denn von diesem Rangeln, von diesem,
0: du sitzt jetzt auf Lina drauf, zu dem Sexuellen?
2: Normalerweise ist es ungefähr so, dass ich mich am Anfang sehr viel werde, mhm. sehr viel sage. Ich will es nicht, geh runter, was auch immer. Und dann kommt quasi so eine Phase, wo er mich klein macht, wo er mir quasi demonstriert, wie wie hilflos ich jetzt bin und wie wenig Chance ich habe. Und wir spielen da auch sehr verbal. Also das geht fast schon so ein bisschen in Richtung Victim-Blaming vom Verbalen her, so von wegen, ja, entspann dich doch einfach, dann tut es auch nicht weh. Mhm. Um, ich würde sogar mehr
1: als fast schon sagen, ich glaube, wir haben schon relativ viel Victim-Blaming mit drin. Ja. So, du willst ähm, es doch eigentlich, ich sehe genau. es doch, wie du es willst und, und solche ähm, Sachen. Mhm.
2: So, spiel mir doch nichts vor, ich sehe doch, wie feucht du bist. Solch, solche Sachen. Und je nach Laune, wehre ich mich weiter, dann muss er mir irgendwann Angst machen, sozusagen, um mich klein zu kriegen. Oder ich sag dann halt, ja, okay, keine Ahnung dann unterwerfe ich mich jetzt sozusagen.
1: Genau, wenn sie sich nach ihrer vollen körperlichen Fähigkeit wehrt, dann müsste ich irgendwann in, in so eine Gewalt übergehen, Verstehe. die nicht ohne Verletzungen ja. dann enden könnte. Genau. Deswegen muss, muss es irgendwann den Punkt geben, wo sie dann einfach sich ergibt, dem Ganzen. Genau.
0: Charlotte, jetzt höre ich schon Menschen, die von diesem Fetisch hören und sagen, das ist doch alles krank. Kann man mit diesem Fetisch eine gesunde Sexualität leben?
3: Naja, ja. Also wenn dieser Fetisch konsensuell durchgeführt wird, wenn ich das niemandem aufzwinge, wenn es mir gut tut, wenn es niemand anderem schadet und mir nicht schadet, dann ist das eine absolut gesunde Sexualität. Ähm, mhm. Was gesund ist, entscheidet ja eher, wird ja eher daran entschieden, schade ich mir oder anderen.
0: Wie entstehen denn solche Gewaltfantasien, aber auch diese Fantasien, die ja offenbar recht weit verbreitet sind, Gewalt oder Dominanz in ein Sexualleben zu integrieren?
3: Das wissen wir tatsächlich gar nicht so genau. Also wir gehen davon aus, dass Sexualität, sexuelle Fantasien tatsächlich schon in früher Kindheit, Jugend entstehen und dann gar nicht so unbedingt veränderbar sind. Also wir, was uns erregt, das ist eine hochindividuelle Sache und das ist etwas, was je nach Lebensgeschichte entsteht und ganz spezifisch individuell betrachtet werden muss.
0: Es gibt ganz oft dieses Klischee, wer sowas auslebt, sowas wie Brave Play, der hat doch sicherlich in seiner Kindheit irgendwelche Erfahrungen gemacht mit sexualisierter Gewalt oder mit, mit irgendeiner anderen Form von Dominanz. Ist das deiner Erfahrung nach immer so oder ist das oft so oder hat das damit gar nichts zu tun?
3: Auch hier muss ich wieder mich ein bisschen vor Pauschalität in Acht nehmen. Tatsächlich ist es nicht immer so. Ja, also wir mhm. wissen nicht immer, was ist der biografische Bezug oder gibt es überhaupt einen. Natürlich gibt es Menschen, die da einen biografischen Bezug zu haben, die irgendwie in der Kindheit Jugend Erfahrungen gemacht haben, traumatische Erlebnisse hatten, aber... Das muss nicht sein und das muss auch nicht auslösend sein für, für solche Fantasien.
2: Ich kann mir nicht erklären, woher. Genauso wenig, wie ich dir erklären kann, warum ich nicht gerne Achterbahn fahre oder wieso ich Erdbeeren lecker finde oder wieso ich ein bestimmtes Filmgenre gut finde, wieso ich gerne lese Die Antwort ist letztendlich einfach, weil es mir gefällt.
0: Markus, bist du dir denn sicher, dass deine Fantasie immer nur eine Fantasie bleiben wird und das, dass du jetzt quasi nicht das Gefühl hast, irgendwann so, ah okay, das macht mir doch sehr viel Spaß, dass also es... Na, das soll jetzt kein Vorwurf sein, sondern eher so, dass du dass in dir der Gedanke reift, ja, vielleicht will ich das auch mal in der Realität umsetzen.
1: Ja, also ich bin mir absolut sicher, dass das nie passieren wird, weil ich eben auch weiß, ich will das nicht. Ich will nicht, dass ein Mensch tatsächlich leidet. Mhm. Hat es dich trotzdem am Anfang, diese Gedanken zu haben, belastet? Oder? Es gab schon Momente, wo mich das sehr belastet hat. Also ich hatte auch und hab teilweise auch immer noch Probleme mit Depressionen und so. Und wenn das halt schlimmer wurde und man sich eh scheiße findet, dann war das ein super Punkt, wo man mit den negativen Gedanken reinstechen kann und sagen kann, ja, eigentlich bist du eh ein Arschloch, eigentlich bist du eh mega schlimm. Ich dachte mir nur kurz, das geht ja schon sehr in so eine sehr realistische Richtung einer
0: Vergewaltigung. Ist es dann auch manchmal komisch für dich, dass du sowas, obwohl das so eine, so eine schlimme und belastende Situation ist in der Realität, das dann so interessant findest oder geil findest, wenn das passiert?
2: Nicht mehr. Ganz am Anfang hatte ich das schon, dass ich teilweise in der Situation diese Assoziation wieder hatte, zu sagen, boah krass, wenn ich jetzt nicht da hier zugestimmt hätte, wäre das eine Vergewaltigung und das wäre furchtbar schlimm. Und in solchen Situationen habe ich mich dann fürchterlich geschämt, dafür, dass ich das jetzt gerade gut finde und das total umgeschlagen. Und ich hatte auch den einen oder anderen Absturz deswegen, also quasi wirklich eine Situation, wo ich dann gesagt habe, ich fühle mich nicht mehr wohl. Nach den ersten anfänglichen Malen, bis ich richtig entkoppelt habe, das, was wir tun, hat überhaupt gar nichts mit einer Vergewaltigung zu tun. Ja. Ab dann hatte ich diese Problematik nicht mhm. mehr. Also
0: Aber klar, dass du von außen ich schon verstehen, dass das erstmal so geschmacklos wirkt, dass man eine, etwas so Schlimmes wie eine Vergewaltigung spielerisch versucht nachzuempfinden. Ja. ja. Und absolut. dass das, also es war so mein erster, mein erster Gedanke. Ne? Und weil man, weil man sich dann irgendwie vielleicht denkt, ja, das ist eigentlich auch,
1: also das hat nichts mit Spaß zu tun. Vor allem, wenn jemand tatsächlich diese Erfahrung gemacht hat, kann ich voll verstehen, dass diese Person nicht verstehen kann, dass wir das tun.
2: Also meine Reise, um zu akzeptieren, dass ich darauf stehe, mhm. hat fünf, sechs Jahre gedauert. Bis ich akzeptiert habe, dass es auch okay ist, das auszuleben und es wirklich gemacht habe und es mir damit wirklich gut ging. Bis quasi jetzt, wo ich hier sitzen kann mhm. und öffentlich über dieses Thema reden und mich keinen, also überhaupt nicht mehr schämen muss dafür. Mhm. Das hat nochmal eine ganze Zeit gedauert.
0: Für mich war das eine Herausforderung, mich mit diesem Fetisch zu beschäftigen. Ich kann mir das für mich selbst nicht vorstellen. Aber sexuelle Reize und Wünsche sind ja total individuell. Und wenn das einvernehmlich passiert, finde ich das auch sehr schwer zu verurteilen. Man muss ja auch nicht alles nachvollziehen können. Das nehme ich oft aus solchen Gesprächen mit. Solange das einvernehmlich passiert und alle Lust daran haben, muss ich das ja gar nicht verstehen. Eine Antwort von Charlotte ist mir auf jeden Fall hängen geblieben.
3: Ich glaube, dass das etwas ist, worauf wir alle in unserer Sexualität aufpassen müssen, egal wie wir sie ausleben, dass wir nicht Dinge als Selbstverständliche nehmen, die es nicht sind. Also Einverständnis mhm. beispielsweise. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die diese Fantasien für sich gut kennen und gut integrieren in die Sexualität, da einen viel, viel besseren und schärferen Blick für haben. Weil ja. die sich die ganze Zeit mit diesen Grenzen beschäftigen und es absprechen. Wohingegen in einer Beziehung, in der das nicht thematisiert wurde, ist es vielleicht sogar einfacher, eine Grenze zu überschreiten.
0: Ich finde, da hat sie total recht. Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Aber klare Grenzen werden in vielen Beziehungen wahrscheinlich selten explizit besprochen. Was will ich, was will der andere, was geht gar nicht. Und vielleicht können wir da sogar noch was von Lina und Markus lernen. Würdet ihr sagen, dass euer Fetisch eine moralische Grenze überschreitet? Nein. Nee.
2: Ich habe alles Verständnis der Welt dafür, dass es befremdlich wirkt, dass Leute sagen, sie können das nicht nachvollziehen sie finden das sehr heikel, sie finden es vielleicht für sich persönlich auch verwerflich, aber an dem Punkt, an dem jemand mir vorschreiben möchte, wie mein Sexleben auszusehen hat oder dass ich sowas nicht darf, weil sich andere Menschen damit unwohl fühlen könnten, dass wir das machen, da hört auf. Konsens, Sicherheit, Einvernehmlichkeit, unser Bier, unser Sexleben, wir dürfen machen, was wir wollen.
0: Das war ja mal wieder ein ziemlich heftiges Thema diese Woche und diesmal würde mich ganz besonders interessieren, was haltet ihr denn von diesem Fetisch? Könnt ihr das alles nachvollziehen? Oder an welchem Punkt habt ihr Probleme damit? Schreibt es mir gern per Instagram oder schickt mir eine Sprachnachricht unter der 0174 2745 065. Da kamen letzte Woche auch ein paar super interessante und wertvolle Gedanken von euch zu meinem Besuch in der Forensik. Lena hat uns zum Beispiel eine Nachricht geschickt. Sie arbeitet selbst mit jugendlichen, psychisch kranken Straftätern zusammen und wollte eine Sache noch mal betonen.
4: Hallo, ihr sprecht ja länger darüber, was es quasi bedeutet, Therapie zu machen. Und was mir wichtig ist zu sagen dazu, ist, dass Therapie in dem Fall, also dass ich auch sagen würde, dass Therapie immer besser als die bloße Schuldstrafe ist. Weil auch in der JVA, also wenn Patienten oder Menschen eingesperrt werden für eine Straftat, die sie begehen und dann in die JVA kommen, da ja quasi nur mit Menschen zusammenkommen, die auch eine Straftat begangen haben und das nicht wirklich bearbeiten. Ich meine, in der JVA gibt es natürlich schon ein Therapieangebot, aber es gibt keine wirklichen Pflichttherapien, so wie in der Forensik zum Beispiel. Und das bedeutet, die Patienten kommen raus, es stehen wieder vorm Nichts. Also die meisten, manche werden ja auf die Straße zum Beispiel entlassen, die stehen vorm Nichts, die haben teilweise keine anderen. Strategien, als wieder nicht die Strafzeit zu begehen, um überhaupt an, an Geld oder sowas zu kommen. Und das passiert ja wirklich in der Forensik gar nicht. Deswegen wollte ich nur mal betonen, wie wichtig ich die Therapie in dem Fall finde.
0: Finde ich total wichtig, was sie sagt. Und wenn ihr Gedanken zu einer der Folgen habt, dann macht's wie Lena und meldet euch. Und vergesst nicht, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, den Podcast abonnieren und bewerten. Bis es hier nächste Woche weitergeht, gebt euch ruhig noch mehr Sex-Content. Schaut dafür auf jeden Fall mal bei Im Namen der Hose vorbei. Ari und Kevin reden da nicht nur über Dating und Pornos, sondern über das sehr wichtige Thema Geschlechtskrankheiten und was sonst noch so im Bett passiert. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hannah Meier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.